0: El Brief del día de hoy es traído a ti por MBGE InterSistemas. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 20 de junio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar de la nueva secretaria de Gobernación El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer anunció que Luisa María Alcalde de Luján será la nueva secretaria en sustitución de la corcholata Adán Augusto López En conferencia AMLO informó que será a mediados de la semana cuando comience a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas, quien estaba encargado del despacho López Obrador declaró que su decisión se debe al trabajo de alcalde Quien estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Y destacó que debe haber relevo generacional Es la segunda mujer que en este sexenio toma este cargo Antes lo hizo Olga Sánchez Cordero Es un paquete grande para una persona de 35 años Abogada con maestría en Derecho Sin embargo, con poca experiencia en este ámbito Luisa tiene mucho más experiencia en temas laborales. Y por el bien de México, espero que le vaya muy bien. Pero bueno, ese fue el cambio del de gabinete del día de ayer. En el siguiente punto del día voy a hablar de Marcelo Ebrard, otra de las colcholatas, que el día de ayer es una declaración polémica, por decirlo menos. Mira, el ahora ex canciller lanzó en su arranque como aspirante presidencial de Morena la propuesta de crear, en caso de ser el próximo presidente, la Secretaría de la Cuarta Transformación, la cual estaría a cargo de Andrés Manuel López Beltrán, que es el hijo del presidente López Obrador. Ebrard aseguró que esto garantizaría que se mantenga el proyecto federal actual y sus obras. Es evidente que esto es un tema político-electoral. A la hora de que describe presupuestalmente cuánto lana tendrá esta secretaría, sus funciones específicas, se le nota que es un tema bien honoris causa. Entiendo que cuando Ebrard hace esto le está hablando a la base de votantes de Morena. A pesar de que dentro de las corcholatas, cuando uno habla de personas que están en la derecha, que No les gusta Morena, pero ven difícil que salgan del poder en 2024 La mayoría de las personas con las que hablo prefieren a Ebrard Y este tipo de acciones como que decepcionan un poquito Pero pues entendamos que lo que quiere primero es ganar la candidatura y Ya después se preocupará por convencer al resto de las personas por que voten por él Pero bueno, por lo pronto propuso esto Marcelo Ebrard Y el mismo día de ayer, Andrés Manuel López Beltrán Rechazó la propuesta de Marcelo de encabezar su propuesta secretaría de la 4T En caso de ganar la presidencia Entonces yo creo que le salió un poco mal este juego a Ebrard Pero lo que logra Marcelo Ebrard es que sigamos hablando de él en todos lados Y bueno, eso es muy importante para sus aspiraciones Y ante todo esto, pues me imagino en cualquier parte de México en la que te encuentres has estado viendo publicidad y espectaculares y espectaculares y espectaculares entrevistas de radio donde hablan de los logros de la 4T, lo cual en teoría pues es una violación a la ley electoral de nuestro país porque se están adelantando a los demás partidos políticos. Y ante todo esto, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral para frenar el activismo de los aspirantes a la candidatura de Morena. A través de un comunicado, el tribunal llama a Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard a evitar hacer eventos y actos de promoción de cara a las elecciones del año 2024. En teoría, estas ya son las reglas, ya eran las reglas, pero ahora como que hicieron todavía más la recomendación de que dejen de hacerlo. Si esto podría terminar o no en una anulación de una candidatura presidencial, no lo sabemos todavía. Morena se escuda de que todavía no son tiempos electorales para poder hablar de actos anticipados de campaña, que, está, que estamos tan lejos de una campaña electoral formal que estos presuntos actos anticipados de campaña ni siquiera se catalogan como tal. Y Morena pues ha estado hablando de que no es una candidatura a la presidencia, es una precandidatura pero para ser el, el presidente del Consejo de la Defensa de la 4T, como si todo el mundo hubiéramos nacido ayer. Están utilizando los huecos legales de la ley diciendo este tipo de frases para poder evitar que en el tema del discurso puedan ser sancionados. Ya dependerá del INE si esto se sanciona o no más adelante en este proceso que estamos viendo todos los días. Pero prepárate porque seguramente veremos una campaña electoral de un año entero y ya lo estamos viviendo. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo. Y vamos a empezar hablando del señor Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que estuvo en China estos dos días pasados. Fueron 48 horas de visita y la neta, al principio lo recibieron una sola persona, un funcionario de relaciones exteriores lo recibió. No hubo alfombra roja, poco desmadre porque pues, las, las relaciones entre China y Estados Unidos han estado bastante frías últimamente. Sin embargo, algo sucedió. Después Después de 48 horas, Blinken dijo que el viaje había logrado su objetivo porque las dos partes habían restablecido algunas comunicaciones de alto nivel. El presidente Xi Jinping calificó el progreso como muy bueno, palabras cálidas de un líder muy taciturno, francamente. Y, y bueno, eh, él había retrasado la confirmación de una reunión con Blinken, el funcionario estadounidense de más alto nivel que visitó Beijing en cinco años hasta el último minuto. Confirmó la reunión y al parecer salió bastante bien. Entonces, bien por las relaciones globales, es sano para la economía del mundo, una relación entre China y Estados Unidos agradable. El tema de, el tema de seguridad también es importante que se lleven bien. Creo que le fue bastante bien a todo el mundo. Quiero hablar de una empresa que se llama MBG precisamente, porque mira, esta compañía es una empresa mexicana que si tú eres una persona que está o que tiene un área en su negocio de comercio exterior de muchas importaciones y exportaciones. MBG tiene un producto que se llama Arancel. Y Arancel lo que hace es simplificar tus operaciones de comercio exterior y puedes tener control total de todos tus inventarios de manera muy fácil, intuitiva y segura. No importa en qué etapa del proceso productivo, estratégico, comercial o logístico te encuentres, la neta, Arancel te respalda. Si eres una empresa que tiene que cumplir con los requerimientos del anexo 24 y el 30 de las reglas generales del comercio exterior, no te preocupes porque Arancel te ayuda a cumplir con estas normativas de manera eficiente. Olvídate de las complicaciones, es un producto espectacular y te recomiendo mucho que entres a www.mbg.com.mx para que conozcas más acerca de esta empresa que tiene más de 20 años impulsando la transformación digital en México y específicamente en el comercio exterior mexicano. Vamos al siguiente tema de noticias y vamos a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque seguramente ya sabes si escuchas este podcast de vez en cuando o todos los días, que Donaldo fue acusado a principios de este mes y se declaró inocente de 37 cargos de delitos graves relacionados con su retención de documentos clasificados y obstrucción de la justicia. El gobierno federal recuperó más de 300 documentos con marcas clasificadas de Trump después de que salió de la Casa Blanca Incluso de una búsqueda del FBI en su resort mar a -Lago en agosto del año 2022 Donaldo está intentando quitarse esto de encima sobre todo en un tema político Porque esto les podría afectar en un tema este, electoral Y ayer se excusó diciendo que él guardó documentos porque estaba muy ocupado para filtrar los que eran de él y los que eran de la Casa Blanca Donaldo afirma eso, que no les iba a entregar pues un montón de temas personales de sus cosas, de sus memorias de lo que él tenga a la, a la Casa Blanca y a sus archivos No lo iba a hacer Pero estaba demasiado ocupado Para agarrar los documentos Y filtrar Este papelito Es un documento clasificado nuclear Y este papelito Es los apuntes de mi nieto Chuchito Es como Esa es la excusa de Donaldo Es patética francamente Así lo pienso yo Pero bueno Es la forma en la que este hombre Intenta convencer a su base de votantes Que es bastante férrea Y es bastante Bastante fanática De que lo que hizo él No fue ningún delito Siguiente tema, vamos a hablar de algo que está, pues la neta, teniendo todos los medios bastante atentos Una operación masiva de búsqueda está en curso y también de rescate en el medio del Atlántico, del océano Después de que un submarino turístico desapareciera durante una inmersión en el naufragio del Titanic este domingo El contacto con el pequeño submarino se perdió aproximadamente una hora y 45 minutos después de que se sumergió Fue lo que dijo la Guardia Costera de Estados Unidos La firma responsable de viajes, eh, se llama Ocean Gate, dijo que se estaban explorando todas las posibilidades para rescatar a... Estas 5 personas a bordo y cada uno de estos boletos cuestan 250 mil dólares. Son 8 días de viaje que te incluye diferentes inmersiones para ver el Titanic, pero están perdidos y hasta estos momentos no sabemos en dónde están. Siguiente punto, vamos a hablar del juego del calamar que no sé si recuerdes esta gran serie de Netflix que rompió todos los récords pero, pero la noticia es que se confirma que en noviembre se estrenará un reality show del juego del calamar de 456 jugadores Quienes lucharán por un premio de 4.56 millones de dólares Obviamente la idea es que nadie muera en este juego Pero pues al parecer sí los van a hacer sufrir bastante porque quieren replicar lo más posible el juego de la serie Pero bueno, vamos a ver qué ocurre Hablemos un poquito de fútbol empezando por el Paris Saint Germain Un equipo relevante últimamente porque ahí juega Mbappé, ahí jugaba Messi, ahí juega Neymar Y al parecer están cerca de nombrar a Luis Enrique como su nuevo entrenador Luis Enrique ganó bastante con el Barcelona, luego le fue muy mal con la selección española Y pues ahora podría llegar al Paris Saint Germain Aunque el PSG todavía no confirma la salida del técnico Christophe Galtier Entonces es lo que está ocurriendo y hablando de fútbol mexicano, vamos a hablar de Diego Coca, que ya no es el director técnico de la selección mexicana por falta de liderazgo, fue lo que informó la Federación Mexicana de Fútbol. Después de que los gringos nos ganaran el jueves en la semifinal de la CONCACAF Nation League, pues se dio ya de baja este director técnico que nos duró nada, no sé, 6, 7 partidos oficiales. Entonces, bueno, se va, ya viene la Copa Oro y el entrenador interino será Jaime el Jimmy Lozano. Esperamos que nos vaya bien y que logre hacer algo. La neta es que yo ya no tengo mucha fe en la selección mexicana. Muchísimas gracias por haber estado aquí Espero que este podcast te genere mucho valor Y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós